0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız. Uzun bir süre ara verdik. Önce sorayım her zaman olduğu gibi Mustafa Bey nasılsınız?
1: Sağ olun Ünsal Bey.
0: Ne kadar ara verdik? Ee,
1: Ramazan'la birlikte başlamıştık. Ee, daha doğrusu Ramazan'da ara vermiştik. Ee, çünkü iftar saatiyle çakışıyordu. Ee, sonrasında da tekrar başlamak bugüne kısmetmiş diyelim artık.
0: Yani herhalde ee, bu arada gündem sıkıntısı yaşadık ki biz program yapmadık öyle mi?
1: Her neyse o tarafa çok fazla <gülüyor> ama bizi dinlemek arasında olan dinleyicilerimizden de gecikme için özür dilemiş olalım.
0: Evet başlayalım. Bu geçen zaman içerisinde çok şey oldu. Tabii biz geçen zamana değil güncel olana bakalım. En güncel olan o dönemde de çok yoğun konuştuğumuz Covid mevzu. Dünya Covid konusunda bu delta varyantı haricinde Ya da ona birlikte değerlendirdiğimizde neresinde?
1: Covid gündemden hiç çıkmıyor zaten. Dünyadaki her gelişme özellikle ekonomik gelişmeler te evet. göre gelişiyor. Tavır ona göre geliştiriliyor. Şimdi aşı gündemde. Aşının artık tüm dünyada ekonomileri canlandırma ve COVID'le mücadelede en önemli unsur olduğu ortaya çıktı. Öne çıkan ülkeler var. Biz de inşallah geldiğimiz noktaya itibariyle nüfusun yarısından fazlası en azından bir doz aşıyla aşılanmış durumda. Öyle sanıyorum Kurban Bayramı'na kadar belki Temmuz sonuna kadar bizim de gündemimizde tamamen çıktı. Herkesin işine gücüne baktığı noktaya geleceğiz. Ama bu arada işte Delta varyantı Hindistan kaynaklı o dünyayı etkilemeye devam ediyor. İngiltere'yi hakeza bu arada diğer mesela İsrail örnek ülke olarak gösteriliyordu. Orada da tekrar maske yasağının gündemi gelmesi söz konusuymuş. Yine uzak doğu ülkelerinde de benzer şeyler var. Dolayısıyla birkaç yıl daha gündemden çıkmayacak görünüyor. Ne dersiniz? Evet mesela? o da
0: e, gündem, e, de gündemden çıkmıyor. Ama enteresan olan... Aşı şey,
1: oldunuz de, değil mi sizde?
0: Bir doz aldım. Bir doz aldım ama yani en az hastalık kadar e, çarptı yanımda söyleyeyim. Yani.
1: <gülüyor> e, e, şimdi caydırıcı olmasın bu yok, böyle söylediğiniz yani aşı Farklı
0: ediyor yani evde e, benden başka aşı olanlar da var. Onlara hiçbir şey olmadı ama bana böyle bir geldi geçti yani çarptı ateşi. 39 uşağı kadar çıktı kol ama herkeste farklı tezahür var. Burada e, ben şunu merak ediyorum. Şimdi e, delta varyantı onun öncesinde hatta bugünlerde biraz belki oraya da gireriz. Maalesef biliyorsunuz Avrupa kupalarının elendik yani. Evet. Averaj takımı olarak çıktık sahaya ve her gelen bizi bir güzel yenip e, saf dışı bıraktı. Ama bir arada futbola şöyle ara ara ekonomik
1: bakıyoruz. sonuçları açısından.
0: Ekonomik sonuçlar açısından da büyük bir ekonomi netice itibariyle spor ekonomisi özelliğinde futbol büyük bir ekonomi göz ardı edilemez. Biz orada devre dışı kaldık. Bir gelir kaybı oldu yani motivasyon azaldı. Maçları seyredelim mi seyretmeyelim mi diye insan gayri ihtiyarı oyundan düşüyor. Şimdi bu bir mevzu var. Geçenlerde İtalya Başbakanı gündeme getirdi. Final maçlarının İngiltere'de oynanmaması yönünde elimden geleni yapacağım dedi. Niye? Delta varyantının en fazla görüldüğü ülkelerden bir tanesi. Ama aynı İngiltere her gün kırmızı listeyi yayınlıyor. Bugün de yayınladı. O 6 tane ülkeyi daha kırmızı listeye aldı. 16 tane ülkeyi çıkardı ve Türkiye hala kırmızı listede. Dolayısıyla bizim bu yaz döneminde özellikle kurların olumlu etkilenmesini sağlayacak turist gelişi ve döviz girdilerinin oluşmasında böyle bir enteresan şey var. Yani Herkes kendi penceresinden bakıyor ya da kendine bakmıyor ama dönüyor size bir fatura kesiyor. Bu kadar aşıya rağmen İngiltere'nin kırmızı listesinden çıkamamışız.
1: Peki ne kadar siyasi ne kadar şey çünkü aşı cinsine göre de bir gruplaşma söz konusu. Çin aşısı işte Rusların aşısı bizim aşımızda son üçüncü faza gelmiş durumda inşallah yılbaşına kadar belki tercih ediyor olacağız üretim başlayacak
0: şimdi onun kesin etkisi var özellikle batılı ülkeler Çin ya da Rus aşısını olmuş insanları kabul etmiyorlar zaten yani Batı aşıların işte Biontech'in, Moderna'nın geliştirdiği bir ara Johnson Johnson vardı o devreden çıktı biliyorsunuz. AstraZeneca vardı. vardı. O bazı ülkelerde yasaklandı vesaire. Mesela onlara rağmen şunu istemiyor. Yani Çin ve Rus aşısı olmuş olan insanları koruma altında kabul etmiyor. Dolayısıyla siyasi tabii olayın bir yönü siyasi. E, fakat burada biter mi sorusu cevabı var. Yani çünkü bu e, delta varyantıyla beraber dördüncü pike doğru gidiyoruz. Dünya dördüncü pikeye gidiyor. Az önce söylemiş olduğunuz işte örnek gösterilen ülkelerde dahi görülmeye başlandı. Ama e, en komiği e, siz de tanırsanız genç bir arkadaşımız e, Tayvan'da doktora yapıyor. E, burada da panik başladı. Nasıl panik başladı? günde diyor 200 vaka oluyor, eller ayaklarına dolaştı, eyvah öldük, bittik, ne yapacağız falan diye. Dolayısıyla her ülkenin yaşama biçimi, algılama biçimi farklı bunu. Ama bizim açımızdan değerlendirdiğimizde şu an ekonomide ciddi bir hareketlenme var. Özellikle ihracatın 200 milyar dolara doğru hızla gidiyor olması. Üzücü olan kilo başına hala 1 dolar, yani 1 kiloyu 1 dolara satan düşük katma değerli bir ihracat yapımız var. Güzel olan artış var. Artış var. Yani, dolayısıyla Artılar, eksiler hep birlikte değerlendirdiğimizde hayat devam ediyor. Yani hatırlarsanız günlerce şeyi konuştuk. NATO toplantısında işte Cumhurbaşkanı ile Biden ne konuşacaklar? Konuştuklarında ne olacak? Bunlar konuşulduk. Ondan sonra biraz aşağı doğru geldi döviz. Sonra tekrar eski seviyesine geldi. Dolayısıyla haberler alınıp satılıyor. Yeni gündem maddeler oluşuyor. Biz yeni gündem maddelerine bakalım. Merkez Bankası'nın en son toplantısında faizle alakalı politika ile alakalı herhangi bir karar almadı sadece söylemdeki değişikliklere işte yorumcular biraz takıldı işte şahin miydi güvercin miydi sert miydi işte bundan sonra sıkı para politikası uygulanacak mı gibi soruları herkes kendince oradaki kelimeleri çıkararak yorumlamaya çalıştı siz nasıl yorumladınız bu süreci
1: Şimdi Merkez Bankası'nın faiz kararı daha öncesinde Cumhurbaşkanımızın Temmuz ve Ağustos aylarında faiz indirimi gelebilir. Hatta bu cümleyi kurarken bir basın toplantısında gazetecilere yaptığı bir televizyon programıydı. Ee, orada e, konuşmasında Merkez Bankası başkanıyla konuştuğunu da ima ederek cümle... ima
0: değil oradan söyledim Merkez Bankası zaman evet.
1: <gülüyor> <de. gülüyor> geçtiği için e, tam şey oldu <gülüyor> e, emin olamadım o cümleyi kurarken e, Ünsal Bey tabi şimdi e, Kam, e, Merkez Bankası da son toplantıda işte e, mevcut koşullar ve enflasyonun döviz konunun seyri itibariyle e, faiz indirimi konusunda biraz sıkı duruyor yani e, gerek e, onu o gün gelene kadar bekleyeceğiz diye şimdi e, piyasa şuna bakıyor e, Cumhurbaşkanı böyle söyledi Merkez Bankası da bu tür mesajları veriyor ne olacak diye merak ediyor dolayısıyla cumhurbaşkanı söyledi e, piyasa tarafından e, satın alınıyor doğal olarak da bunun e, döviz kuruna ee, döviz kurundaki dalgalanmaya yansıdı ifade ediliyor.
0: Şimdi yansıdı oradaki döviz şey faizin aşağı gelmemesi, dövizin yukarıda kalması ama onun ötesinde özellikle konumuz enflasyon olduğu için enflasyonla alakalı en belirleyici husus özellikle yurtiçi bağlantı olarak gıda enflasyonu. Dünyada şu an yani gıdanın ham maddesi diyebileceğimiz ya da temel gıda ürünleri diyebileceğimiz e, Obobat,
1: Mısır orada hiç geri gel, evet.
0: geliş olmadı. Yani şu an işte tekrar üretim dönemi başladı ama ona rağmen fiyatlar böyle çok belirgin bir şekilde gelmedi. Dolayısıyla bu herkesin gündemine e, otomatik olarak gıda enflasyonu Merkezde olmak kaydıyla enflasyon yukarıda çıkacağı beklentisinde faizin indirilmesinden bahsetmenin piyasalardaki dengeleri iyice bozacağından endişe duyuluyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın yapmış olduğu o açıklamada da yani enflasyon eğiliminin aşağı gelmesinin biraz dışarıya bağlı olduğu yani orada bir beklenti yok. Bir de bizde tabii kurların çok ciddi maliyetler üzerinde etkisi olduğu için yani kurlar bu seviyede kaldığı sürece Merkez Bankası'nın alternatif olarak bir de rezerv pozisyonuna da bakarak bunu söyleyebiliriz. Şu an çok böyle ne rahat olduğunu düşünmüyoruz ama yani dinamik bir ülke o şeye uymak lazım. Sabahleyin bir teknoparktaydım yani gencecik insanların o kuluçka dediğimiz merkezlerdeki projelerini anlatırken ki o heyecanlı o istekleri ve hedefledikleri yerler yani en öyle hani şey diyeceğiniz hafifi işte dört ülkeyi hedefliyorum işte Avrupa'da, Amerika'da, işte Doğu'da, Çin'de şu ülkelere satacağım geliştirdiğim bu proje ürünü demiş olmaları gerçekten heyecan vericiydi. Yani sabahleyin öyle bir gençlerin bulunduğu bir sunum ya da açılış vardı oradaydım keyifliydi yani. Onlara bakınca enseyi karartmaya gerek yok Evet.
1: Enseyi karartmaya hiç gerek yok. E, o girişimler mutlaka sonuç verecektir. Zaten son geçtiğimiz ile baktığımız zaman e, önemli mark şeyler de çıktı. oyun e, Bir oyun şirketi 1 milyar 800 milyon dolara satılmıştı. Onun ötesinde e, bir şey yine tedarikle ilgili evlere 10 dakika içerisinde market ürünlerini servis eden şirketin de değeri 7,5 milyar dolarlara geldi. Bunlar iyi şeyler. Ee, bunların hepsi arka planda bakıldığı zaman e, teknoloji şirketleri aslında. Özellikle teknoloji ve datayı üretilen datayı etkin kullanan e, şirketler. Dolayısıyla oradaki geliştirilecek şeyler e, yenilikler, icatlar diyelim umut vaat ediyor. Ama orada bir de işin ticarileştirme, ticarileştirilme tarafı var. Biraz sanki oralarda geri kalıyor gibi duruyor yeni şirketler özellikle gençler.
0: Eş zamanlı olarak bakmak lazım. İşte ben bugün gençleri dinlerken hatta gençlerin ötesinde orada ciddi ciddi yani 500 kişilik 600 kişilik ekiplerle çalışan firma sahiplerine ya da yöneticileriyle sohbet ederken şunu fark ettim. Evet işin bir tarafı tamamlanmış, geliştirilmiş. Yani teknoloji yakalanmış. İyi şeyler de yapılıyor. Fakat finans dizaynı eksik. Dolayısıyla aslında bizim burada yapmamız gereken temel şeylerden bir tanesi de biz eski bir finansçı olarak bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Finans sektörüyle akademiyi ve iş hayatını birlikte hareket ettirmek gerekiyor. Yani melek yatırımcıdan başlayıp yukarı doğru gidip orada stratejik yatırımcıya kadar finansal yatırımcılıktan stratejik yatırımcıya kadar giden sürecin doğru kurgulanması gerekiyor. Dolayısıyla ben bugün kendi adıma şunu söyledim. Yani yatırım bankalarının sadece böyle olgunlaşmış firmalarla değil en temelde bu firmalara danışmanlık da dahil olmak üzere, yol göstermek de dahil olmak üzere, onlara yatırımcı bulmak da dahil olmak üzere birçok konuda teknoparklarda muhakkak yer almaları gerektiği ne kanaat getirdim. Dolayısıyla yani bunu üzerinde kendi adıma da söyleyeyim. Kafa yoracağım. Çünkü kurumsal finansman işi yapıyoruz ama biz daha çok böyle olgunlaşmış firmalar üzerinden gidiyoruz. Halbuki özellikle bu yeni gelişen ekonomi endüstri 5.0 diyor gençler. Endüstri 5.0 ancak oralarda yakalanabilir. Onların kaynağa ihtiyacı var. En az diğerlere kadar. Onun için burada e, yapılması gereken şey bu e, koordinasyonu sağlayacak oluşumlara gitmek, daha fazla farklı alanlardaki insanlarla sohbet edebilmek, onlarla dertleşmek önemli bir başlık.
1: Evet, evet, e, bu arada Merkez Bankası Başkanı bankacılarla bir toplantı yaptı ve dört e, Merkez Bankası'yla da Swap anlaşması olacağı İkisini, ikisiyle de son aşamaya gelindi. Özellikle rezervler açısından da bakacak olursak e, bu ne getirir ne götürür e, bunu nasıl yorumlamak lazım veya bunun e, döviz kullanı etkisini konuşacak olursak ne diyebiliriz?
0: Şimdi Bunun ilk açıklandığında hafif bir pozitif etkisi oldu ama piyasa e, reel olanı bekliyor. Yani gerçekleşmeden çünkü daha önceden de hatırlarsanız. Benzer haberler çıkmıştı. Görüşmelerin ne olduğu yapıldı yapılacağına dair. Piyasa onları satın almıştı. Şimdi satın aldığınız ama gerçekleşmeyince bu sefer daha sonraki haberlerin etkisi gücü düşüyor. Onun için yani realize olduğunda kurlarda biraz daha olsa aşağı bir gelme olacaktır. Olabileceğini en azından bekliyoruz. Aksine bir gelişme olmazsa. Merkez Bankası Başkanı'nın daha önceki hatırlarsanız Ramazan öncesinde yaptığımız son programlarda da piyasa yeni gelen Merkez Bankası Başkanı'na kredi vermedi. Olumsuzdan, eksiden başlayarak geldi. Dolayısıyla her doğru adım attıkça ya da bir şeyler yaptıkça, realize ettikçe e, nispeten zor olmakla beraber e, o artıya doğru yönelecektir. O güven oluşuncaya kadar. Onun için bu bankacılarla yapılan görüşmeler önemli, değerli birinci ağızdan bankacılarla e, istişare edilmesi, onların gördükleri pencereden Merkez Bankası'nın bakması, Merkez Bankası'nın elindeki imkanları tabii e, hepsini açmayacaktır ama belli oranda e, piyasanın içerisindeki oyuncuları açarak onlardan e, bilgi anlamında beslenmesi önemli başlıklar.
1: Şimdi Merkez Bankası başkanından görüşme konularından bir tanesi de yine o da döviz bağlantılı Ünsal Bey. E, Şeyde Mevduatlarda döviz ve TL mevduat %54 seviyesinde döviz lehine. Bu tarafı da çözme adına bir işbirliği veya bankalarla bir ilişki söz konusu. Bunu da Merkez Bankası'nın karşılık oranlarıyla yani teşvik bankalar nezdinde teşvik edici, edici karşılık oranları ve onların faizini yükselterek bir yol izlenmesi söz konusu şu anda TL'de 7,6 yabancı parada 17,2'lik bir şey var dolayısıyla eski bankacı olarak Ünsal Bey bankalar isterse müşterilerle yüz yüze temas ve yönlendirmeyle TL lehine gelişme ne kadar sağlayabilir
0: ya ben orada çok e İyimser değilim. Burada yani dizayn edilerek sosyolojik bir dizaynla insanlara kafasını değiştiremezsiniz. Yani e, ben size kontra bir soru sorayım. Hangi müşteri e, yatırmış olduğu tasarrufun para birimine göre işte muzam karşılık kaç, disponibility kaç, o kaç bu kaç diye soruyor. Ya da ilgileniyor. Sadece kendi lehine olan hadise. Şu an kurla alakalı olan kısımda döviz bazlı tasarruflardan elde edilecek gelir yerini kurun kendi artışı hedeflendiği için ve insanların zihninde oraya endeks dolunduğu için oradan geri gelmek çok kolay değil bence. Yani onu bankalar sadece belli şeyleri cazip hale getirerek bunu çözebilirler mi sorusunun cevabına ben çok böyle gönülden evet çözerler diyemiyorum. Çünkü netice itibariyle tasarruf sahibi. Yani sizin şu an elinizde döviziniz olsa ve şu anki piyasa şartlarında ne olsa bozarsınız sorusunun cevabına bakmak lazım. Yani banka bir şey söyleyince ona göre hareket eden insan sayısı kaç senedir onu ben bilmiyorum. Ha şunu yaparsınız. Mesela Türk lirasıdır sizin kaynağınız. Yani orada bankacı der ki işte daha uzun vade olursa ticari bankada zaten bir sabit oran telaffuz ediliyor. Katılım bankasında paylaşım oranını işte 80'e 20 değil de 85'e 15 yapacağız şeklinde bir cazibe oluşturabilirsiniz vadeyi farklılaştırarak. Ama döviz cinsinde ya da e, para cinsinde bu kadar etkili olacağını ben e, çok düşünmüyorum. Onun çok böyle fazlasıyla iyi niyetli bir beklenti olarak konuşulabilir. Bankacıların bu anlamda söyleyeceği sözler olabilir. Ama dediğim gibi yani sadece insanlar birbirlerinin gönüllerini hoş etmek için konuşacaklarsa e, konuşmasınlar yani.
1: Yıl sonu itibariyle. Ama ona ihtiyacımız
0: var yani evet. 54 olan rakamın aşağı gelmesi Türk lirasına güvenilmeye ihtiyacımız var mı? Fazlasıyla ihtiyacımız var e, Şeydeki yabancı yatırımcıyı biliyorsunuz Az önce program öncesinde siz söylemiştiniz Doğrudan yabancı yatırımlar gayrimenkul hariç
1: Eksiye, eksiye döndü dediniz
0: değil mi? E, borsaya devlet tahliline baktığımızda Devlet tahlilinde %3'ler 4'ler seviyesinde beşi bulduğu zaman millet seviniyor Hisse senetlerinde %42'ye kadar geldi Dolayısıyla çok ciddi bir geri çekilme var yani neredeyse dibe vurmuş vaziyette yabancı ilgisi. Böyle bir ortamda sizin dövizle alakalı yani düşecek bozun şu dövizlerinizi dediğinizde onu teyit edecek bir girişlere ihtiyaç var.
1: Yıl sonu itibariyle tabii e, işin ticari tarafında da yani döviz transferi ihtiyacı olan firmalar açısından da bakınca yıl sonu kuru 9-30-9,5 lar hedefleniyor. E, tabii bu da belki baskıyı artıran şeylerden bir tanesi ama daha da etkili olan e, bu döviz kurundaki e, dalgalanmanın sürüyor olması. Öte taraftan da enflasyonun e, belirleyici unsurlardan bir tanesi döviz kurundaki dalgalanma.
0: Ya burada bizim asıl e, yani döviz kurundaki dalgalanma tabii ki bizi olumsuz etkileyecek. Yani ihracat tarafından baktığında insanlar evet. Kurlar Ama yabancılar bu anlamda hiç böyle acımıyor bize. Yani e, kilo bazında 1.6 dolardan 1 dolara geri çekilmemizin sebebi kurların artmasıyla, Türk lirası maliyetlerin cazibe sağladığı düşüncesiyle alıcılar oturup bizle pazarlık yapıp fiyatları kırıyorlar. Evet. Hiç e,
1: rekabetten firmalar da aynı şeyi yapıyor insan.
0: Hatta bu, sabahleyin bir şey anlatıldı. E, yani epey uzun zaman önce iş adamları heyeti bakanla beraber yurt dışına gidiyorlar. Yani yurt dışında o bizden çok net bir şekilde böyle meyve sebze alan e, bir ülke. Kararlaştırıyorlar. Diyorlar ki bak limonu 80 doların altına satmayacağız. Sonra dönerken uçakta ne yaptınız? Limon satan var mı? Var. Kaçta tane satır? 45 dolar, 50 dolar. <gülüyor> Dolayısıyla yani biz kendi şeylerimizin arkasında duramıyoruz. Yani bazen evet. e, bu anlamda stratejik duruşlar sergileyemeyince Bakan da kızıyor, limonu ihracatır yasaklıyor. <gülüyor> Dolayısıyla bu anlatılan bir hikaye. Şimdi etki tepkiyle sonuç alamıyorsunuz. Daha stratejik yaklaşmak gerekiyor. Anacığım bu dönemde yani sadece işte kurlarla sadece işte faiz oranlarıyla ya da enflasyon beklentileriyle değil daha radikal yapılara ihtiyaç var. Çözümlere ihtiyaç var. Herkes yapsal çözümlerden bahsediyor. Yapsal çözümlerden bir tanesi bir kere ısraf ekonomisinden çıkmak. Yani bireyler olarak da toplum olarak da, kamu kurumları olarak da yani korkunç bir israf ekonomisinin içerisindeyiz. Aslında bizim oturup konuşmamız gereken şeylerden de bir tanesi. Yani gelirken bakıyorsunuz. Yaz, yaz başladı, yazın ortasında hiç alakası olmayan yollar tekrar kazılmaya başlamış. Bir şeyler döşeniyor. Sağına doğal gaz döşeniyor, soluna elektrik döşeniyor. Ortasından bilmem su geçiyor. Yani yok mu bunun bir koordinasyonu? Dolayısıyla bizim bu zihnin e, durduğumuz o israf eden, boşuna harcayan, kaynağı tüketen Tamam birilerinin lehine oluyor olabilir, siyaseten birilerini destekliyor olabilir e, belediyelerin bu tip kararları ama ülkenin lehine midir hiç zannetmiyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama kökten deyince he, herkes şey diyor işte hükümet şu kararlar alsın, şu kanunlar, kanunlarda bir problemi yok, uygulamada problem var.
1: Ee, kanunların çok detay olması da zaten yapısal problemin bir sonucu. Aynen buradan altyapı yatırımları dediniz Amerika'da biliyorsunuz 1.2 trilyonluk bir altyapı yatırım kararı aldılar Cumhuriyetçiler Demokratlar birleşerek şimdi bu tür yatırımlar durgunluktan ülkeleri çıkarmak için ön plana çıkan ve devletin yaptığı yatırımlarla ekonomiyi canlandırmasına yönelik politikalardır Şimdi siz belediye dediniz belediye de belki bunları hedefliyor olabilir deyip e, Amerika'daki bu gelişmenin ve onun dünya ülkelerindeki yansımasını değerlendirirsiniz ne dersiniz?
0: Burada tabii Amerika'nın özellikle altyapı yatırımlarına yönelerek ekonomisini canlandırma isteği yani özellikle bu demokratlar de döneminde tarafı var tabii. Hem istihdam tarafı var hem de eskiyen altyapıların sıkıntısını yaşıyor Amerika. Yani onu nerede gördü? onu işte ağır geçen kış şartlarında gördü. Elektrikler kesilince yani Teksas gibi yani Teksas'ta kar yağar mı yani neredeyse bizim Adana gibi bir yer. Ama iki hafta üç hafta elektrik kesilmesi oldu. Çünkü hiç kış düşünülmemiş mantıkta ve altyapıda ciddi problemler var. İşte o fırtınaların yapmış olduğu şeyler. Dolayısıyla onların ona ihtiyacı var. Bu neyi sağlayacak? Önümü tekrar canlandırmayı sağlayacak. Adamların en büyük avantajını bastıkları kağıt üzerine imza attıkları kağıt dünyanın her yerinde para oluyor. Yani bizimkinin üzerine ne yazarsanız yazsın olmuyor yani. Dolayısıyla böyle bir avantajlar var. Ee, ekonomiyi canlandırmak için buna bir ihtiyaç var. İkincisi de altyapılarını yenilemeye ihtiyaç var. Bu altyapı yenileme mevzu özellikle mesela bizde nerede kendini gösteriyor son zamanlarda? İletişim, tele, telekomünikasyon açısından. Yani biz hep orayla övünüyoruz. Evet her gün
1: yaşıyoruz insanları yani, yani.
0: Çöktü yani neredeyse artık internet o kadar yavaş ki fiber değil ultra fiber alın yine yavaş.
1: Bir de işin şu boyutu var bu yaşanan sıkıntıyı e, operatörler yatırım yaparak çözmek yerine arıyorlar işte sizin 25 megabit. İşte bunu yüzde çıkartalım, ee, bir yıl iki yıl taahhüt verin ve fiyatı da yüzde yirmi, yüzde otuz, asgari yüzde otuz artıralım diye teklifte bulunuyorlar.
0: Yani orada söylenecek çok şey var, maalesef maalesef kötü hizmeti fiyatlamaya kalkıyorlar. Yani ben o kötü hizmeti dünyanın zaten en pahalı internetini kullanıyoruz. Bunu hiç şey yok yani, bunu eleştirebilmemiz lazım. Dünyanın en pahalı ve en yavaş internetlerinden bir tanesini kullanıyoruz. Ona rağmen biraz hızlı istediğinizde hemen bedel üretmeye kalkıyor. Önce sen onu bir hak et.
1: O da garanti değil Ünsal Bey. Evet. Onu söylemeye çalışıyorum. Şu ana kadar 25 megabitle gayet rahat gelirken bugün ne oldu da gün içerisinde ikiye bir kesiliyor. Çalışamıyoruz. Ve arayıp sanki bilinçli yapılıyor gibi. Evet. Sanki
0: evet. Sanki bilinçli yapılıyor gibi.
1: Peki yine buradan Amerika'dan başlamışken orada da e, faiz artırımına yönelik bir yol haritası, parasal genişlemeye ilişkin bir birkaç ay sonra sonlandırılacağına ilişkin bir takım mesajlar ve onların e, Amerikan doları, faizler ve bizim gibi gelişmekte olan ülkelere muhtemel yansımalarını e, düşünürsek neler e, bekliyor bizi?
0: Şimdi burada e, yılın ikinci yarısında artabileceği beklenen, umulan şey nedir söylenen hadise? İşte Amerika tekrar cazibe olacak, yurt dışındaki paralar tekrar geri dönecek. Amerika o kadar faiz arttır mı? Sorulardan bir tanesi bu.
1: 22'nin ikinci yarısında artırma evet. başlayacağı söylenir. Yani
0: bu kadar arttırır mı yani? O paraların tekrar cazibe merkezi olarak Amerika'ya dönmesini sağlar mı? İkincisi burada asıl e, belirleyici olan şu olacaktır yani bizim açımızdan belirleyici olan yabancı getirip buraya dövizini bozduğunda beklediği süre içerisinde kurun ne kadar artacağı ile alakalı bir e, güvenlik hissi oluşturabilirsek bize olumlu etkiler. Ya
1: da makul swap oranları.
0: Ya da makul swap oranları. Eğer bunu oluşturamazsak ya yani buradan çok beklendiği içerisinde olmak doğru olmaz tam tersi o kaynak zaten şu an gelmiyor gelmez. Onun için etkileniriz biz yani. ...öyle bir gelişmeden... E, ...muhakkak etkileniriz... E, ...en azından... ...daha... E, ...az riskli olan... Pardon, ...riski daha fazla almak isteyen... E, ...yatırımcılar gelebilir belki ama... ...riskten kaçınanlar bizi tercih etmeyecektir burada.
1: Evet... ...bu da o zaman tüm dünyayı etkileyecek bir problem olarak bizi de bekliyor. Ama bir taraftan da Amerika ile daha önceden ticaret geliştirme yönünde bir takım iyi niyetli adımlar da atılmıştı. Özellikle Trump zamanında. Son Cumhurbaşkanımızla Biden görüşmesinden çıkan sonuçta sanki yeniden işleri yoluna koymak üzere adım atıldığına ilişkin mesajlar var da ne kadar... E, o gerç. mesajlar
0: çok kuvvetli gelmedi gibi geliyor. Bana.
1: Öyle de ama neticede e, adım atma... Yani bir şeye ihtiyacımız Denizle var.
0: Bir diyalog başladı. şimdi evet. Diyalogun başlamış olması iyi fakat Türkiye'nin son döneminde atmış olduğu bütün adımları yani bir şekilde olumsuz olarak yorumlu. işte Suriye'deki duruşumuz, Libya'daki duruşumuz, Kafkaslar'daki özellikle Azerbaycan, Karabağ'daki duruşumuz. Şimdi her şey masaya getiriliyor. Yani derler yani şimdi seninle biz 20-30 yıldır dostuz yani sürekli ben eleştiriyorum seni demez misin yani ya hiç mi iyi yaptığım bir şey yok benim
1: olsa söylersiniz <gülüyor>
0: <gülüyor> bu iyiydi işte <gülüyor> ee, ol, olsa söylerim yani yani vardı da muhakkak dolayısıyla yani burada şu an yaşamış olduğumuz şey iyi yerde burada sağ. <gülüyor> yaşamış olduğumuz şey şu yani adamlar sürekli eleştiriyor. Ya yani hiç mi iyi yaptığımız bir şey yok? Yani müttefik olarak yaptığımız iyi bir şey yok mu? İşte mültecilere sahip çıkıyoruz. Dün Avrupa Birliği görüşmeleri vardı. Türkiye'nin şeyleri İşte müzakerelere başlansın falan. Ya arkadaş bu kadar değil yani. Neyse biraz böyle ağzımıza ar şey, argoya doğru kayıyoruz gayri ihtiyari. Ama yani gerçekten Türkiye bu anlamda yani çok zorlu bir süreçten geçiyor. Yani içeride bunu eğer siz bir muhalefet ya da siyaset malzemesi yapacaksanız, ya şu eksik yapıldı, şu yanlış yapıldı falan derseniz. Ama fiili bir durum var. Şu durumda yani e, bizden istenen bedeller çok ağır. Kimse kara kajımıza, kara gözümüze bizi böyle dost falan davranmıyor. İstenen bedeller ağır. O bedelleri ödeyelim, ödemeyelim mi? Yani bunun siyasi görüşünüzün ne olduğunun hiç önemi yok. Bu ülkenin geleceğinde bu bedeller ödensin mi, ödenmesin mi? Onun oturup, eee yani sağlıklı bir akılla değerlendirmesi lazım. Ondan biraz uzağız şu an biz.
1: Şimdi e, İran'da seçimler oldu. Sanıyorum Amerika'nın istemediği bir sonuç ortaya çıktı muhafazakar. Ve e, Biden'la görüşmek gibi bir gündemi olmadıkları ve Çin'le olan ilişkileri de geliştirme yönünde adımlar atıyorlar. Bir taraftan da işte bu nükleerle ilgili... E, anlaşmanın yenilenme çalışmaları var orada da bir yolda sonuca ulaşılacağına ilişkin bir kanı var şimdi e, Biden seçilmesinden itibaren İran'la e, yeni bir ilişki için e, seçimin ve sonuçların ortaya çıkması bekleniyor idi. Şimdi mevcut durum e, ekonomik açıdan bize hizmet eden bir durum mudur?
0: Yani mevcut durum şimdi benim anlamadığım hadise şu bir taraftan siz demokrasi demokrasi diye bağıracaksınız Öbür taraftan yani bir milletin yani saygı göstermek gerekir aldığı kararı. Sevin ya da sevmeyin. O zaman o demokrasi götürme bayraktarlığının anlamı ne? Yani kim seçilirse seçilsin siz onunla alakalı e, abı altından sopa gösteriyorsunuz. Senin geçmişinde şöyle davranmıştın böyle davranmıştın. Bu enteresan bir yaklaşım yani. Evet hakim uçların maalesef bu anlamda şeyi yok. Yani onu gördük. Öyle vicdanı falan yok. Yani hani ee, uluslararası ilişkilerde İngilizler için söylenen laf var ya öyle dostluk falan yok sadece İngiliz'in çıkarı var derler yani şu an geldiğimiz nokta da o yani netice itibariyle Anglo-Sakson kültürü temsil ediyor onu temsil etmese bile tarih boyunca bütün e, güçlü taraflar böyle bir tavır sergilemiş yani senin ne düşündüğün önemli değil ben öyle istiyorum şeklinde onun için burada yani İran'la olan bu ilişkilerin karşılıklı yani daha gelecek olan kişiyi oturmadan eleştirmek Türkiye'nin pozisyonuna pozitif etkiler mi? E, ambargo uyguluyorsunuz. Yani Türkiye bu anlamda çok rahat değil.
1: İran ilişkisi nedeniyle de bir Halkbank davamız hala masada duruyor. E,
0: masada mı duruyor? Canlar istedikleri gibi tutuyorlar mı? Bilmiyoruz yani. Orası da bir türlü sonuçlanmadı gitti.
1: Evet e, Peki e, şimdi e, yine cari açık o konulardan hareket edersek beklentimiz e, turizm şimdi İngiltere ile ilgili İngiltere e, İngilizler özellikle e, Bodrum Fethiye e, e, Ege e, yani Güney Ege o tarafları tercih ediyorlar dolayısıyla e, İngilizlerin bir süre daha e, gelmesi beklenmiyor e, geriye kalan işte Rus turistler başladı ve Almanların gelmesi bekleniyor ve turizm yine bu sizin verdiğiniz örnekten 1.6 dolarlık kilo başına şeyin 1 dolara düşmüş olması aynı şekilde hatta daha vahim olarak turizm ve hizmet sektörüne yansımış durumda. Yani bir Alman kendi ülkesinde aylık harcamasının çok daha altında gelip Antalya'da 5 yıldızlı otelde her şeye dahil tatilini tüm yazı bile geçirebilir yani. Dolayısıyla... Ee, nasıl bakmak lazım?
0: Bir kere bir zorunluluk var. Ya yani Bu işletmeler geniş istihdam hacmini içeriyor. Bir de e, malumunuz bu ayın sonunda e, kısa çalışma ödeneği ve e, fesihler kalkıyor. Dolayısıyla bunun getirdiği bir <gülüyor> işsizlik üzerinde bir baskı oluşacak. Şimdi bu baskıyı da düşündüğümüzde bu işletmelerin bir şekilde çalışıyor olması lazım. Ondan dolayı düşük gelire razı olunacak gibi gözüküyor. Yani burada yapılacak şu aşamada yapılacak bir şey yok. Biz yine dönüyoruz işte hizmet sektörünün bu kadar büyümüş olması bir taraftan iyi ama öbür taraftan da bu tip böyle politik yaklaşımlara çok açık olduğu için ya da bu tip gelişmelere çok açık olduğu için ülkenin önünde birden probleme dönüşebiliyor. Onun için yani o söylemiş olduğunuz yani kabul etmeyelim gibi bir şansınız yok. Yok, yani yok bir şekilde kabul edeceksiniz
1: fiyatları nasıl arttırırız
0: <gülüyor> fiyatları şu aşamada arttıramazsınız yani. yani şu an gelsinler diye neredeyse yalvarır pozisyonda olduğunuz bir yerde evet. fiyat arttıramazsınız önümüzdeki hani önümüzdeki maçlara bakalım e, cümlesi var ya futbolda çokça kullanılan i̇şte önümüzdeki maçlara bakacağız bir de biz bu e, sadece işte deniz güneş ve yani e, sahil kesimi turizminden bir türlü o kültür turizmine dönemedik ya yani çok farklı şeyler yapılabilir. Hem iç turizmde hem dış turizmde onlara bir türlü dönemedik. Belki bundan sonraki süreçte en fazla kafa yorulması gereken katma değeri yüksek daha böyle kültür turizmi, gastronomi turizmi, sağlık turizmi gibi alanlar. Ki çok şükür mesela şu son dönemde siz de buna şahitsinizdir. Geçen beraber Sultan, Sultanahmet meydanındaydık. Ee, ne kadar çok böyle saç ekimi için gelmiş ya da estetik ameliyat için gelmiş kadınlar evet. ve erkekler vardı. Gördük yani onların şeyini. Dolayısıyla yani bu mesela Türkiye'nin sağlık turizmi açısından işte e, kaplıcaların olduğu yerde İskandinav ülkelerinden gelen yaşlılar, yaşlılara bakım, onlarla alakalı bir turizm. Ama öbür taraftan da şöyle bir sıkıntımız var. Bizim kendi yerli ihtiyacımız için bile hizmet sektöründe yetişmiş adam problemi varken buralar ne kadar büyütebilir sorusunda ayrı bir parantez içerisine alıp koymak lazım.
1: Evet, sağlık turizmi de e, önemli bir unsur. Son e, yıllarda yapılan şehir hastaneleri de fırsat sunuyor aslında dünya açısından. Pandemi sürecinde de e, sağlık e, hizmetleri olarak dünyada örnek gösterilecek de bir konu, e, konumdaydık.
0: Ama bunu söylerken bugün dikkatimi çeken bir şey oldu. Rekabet kurumunun onayladığı bir tane e, bir devir var. Yani ee, beş e, şehirdeki şehir hastanesini işleten Rönesans grubu işletmeciliğini Danimarkalı bir firmaya devrediyor. Ve rekabet kurumu bunu onaylıyor. Ve firma hiçbir açıklama yapmadı. Bu devri niye yapıyor? Kaça devretti? Ne oldu? Ne bitti? Şimdi onca yatırım yapmış olduğunuz şeyin işletmesini yabancıya devretmiş olmak, eğer düşünce itibariyle oradan e, buraya bir e, yani sağlık turizm anlamında bir şey gelecekse tamam ama görüntü itibariyle görünmüyor. Burada da e, bir anlamda hizmet sektöründe özellikle bu temizlik ve benzeri işleri yapan bir firma var. O devraldı şeyi, Danimarkalı bir firma. Mesela o bana çok enteresan geldi. Bir taraftan büyümeye çalışıyoruz. Ama öbür taraftan ihtimaldir ki bu firmaların vakti zamanında bu işlere girerkenki finansal planlarıyla gerçek çok örtüşmedi dolayısıyla o örtüşmeyen tarafı telafi etmek için bu tip e, kararlar alınıyor ve satışlar alınıyor bunlar rekabet kurumuna ayılıyor mesela böyle bir gelişme var bir taraftan da bu düşündürüyor tabi insanı
1: evet e, ama neticede e, bir yabancının yatırım e, anlamında giriyor olması e, olumlu değerlendirilecekler çünkü değil, ha, mevcut, bir sözleşme var zaten evet, devlette yapılmış bir sözleşme işte, bu, var yapılmış
0: bir yatırımın işletme hakkını devre evet. yatırım falan yok orada sadece yani ben işletemiyorum Gelsen işlet ya da e, herhangi gerekçeyle muhtemelen kendi finansal durumları açısından böyle bir karar alın. Mesela bunlar e, bir taraftan böyle heyecanla işte e, ne güzel şeyler yapılıyor. işte hiç kimse yapamazken biz şehir hastaneleri yaptık falan diyoruz. Öbür taraftan bu işi üstlenmiş olan insanların böyle arkasını getiremeyip e, başkasına devrediyor olması da. De Ama o grup
1: sebebi. sağlık sektöründe değildi de, inşaat sektöründe dolayısıyla yapmakla işletmek biraz farklıdır diye demezler
0: mi niye girdin
1: <gülüyor> işte girince mi? görmüş ve <gülüyor> <gülüyor> neyse ee, yani
0: evet. bu e, ticari bir karar ama işte bu ticari karar bir taraftan da düşündürüyor
1: insanı ee, tabi e, neticede asıl orada devletle yapılmış bir sözleşme söz konusu o sözleşmenin devri o ama e, Danimarka Avrupa'dan biraz farklı düşünen farklı duran bir ülke
0: Şimdi Danimarkan tamamı gelse o hastanelere gene bir anlam olmaz. Gelmez
1: yani. gelmezler de. İyi. Yani, yani böyle baktığında hepsinin hasta olması lazım.
0: Dolayısıyla yani kendisi açısından ticareten karlı olmasa girmez o işe. Evet. E, bu işte diyorum ya yani biz planlamaları yaparken biraz e, yani finans sektörümüz işte girişimciler derken az önce bunu kastediyorum. Yani belli ki bir e, hesap uymadı. Evdeki hesap çarşıya uymamış. Dolayısıyla bununla alakalı böyle bir gelişme var. Neyse konuları biz e, uzun süre ara verince hangi konuya yoğunlaşacağımızı da adı, e,
1: evet e, o zaman herkesi ilgilendirecek bir başka konu petrol. Gelecek hafta OPEC artı ülkelerin e, toplantısı var ve petrol son günlerde işte 70-75 dolar aralığında eğer İran yine burada oyuna girecek mi, girmeyecek mi, İran üretimi, dünya pazarlarında yer bulacak mı konuşulan şeylerden bir tanesi bu. Şayet buralarda sıkıntı olursa 80 dolar diyen de var, 100 doları aşar diyen de var. Dolayısıyla buradaki yukarı doğru hareket en fazla canını yakacak ülkelerden biri de biziz petrol ithal etmek enerji ithal etmek durumundayız
0: şimdi siz onu söylerken ben bir taraftan da grafiğe bakıyorum şöyle grafiğe baktığımda 7 Nisan'daki o şok bir günlük böyle bir net bir düşüş vardı 55 dolara kadar gelmiş Brent petrolün varili ondan sonra tekrar 64 dolarlar seviyesinden kapamış sonra da tekrar Böyle yükseliş dinleyen bir günlük o hareketten sonra devam eden sürekli yükseliş var. Böyle küçük küçük zikzaklarla düzeltme yapsa dahi sürekli yukarı gösteriyor. 80 doları bulur mu? Bulabilir. Yani buradaki dünyadaki özellikle bu
1: çok pan bir şey kalmadı, pandeminin,
0: var, pandeminin e, olumlu gelişmelerin olması. Evet dediğiniz gibi 5 dolar çok fazla bir şey değil yani %10 değil orada %5 %6'lık bir marja kadar gelmiş. Onun için olabilir. Burada yapabileceğimiz bir şey yok. Bu dışsal bir faktör dışsal faktörlere bakarak kararları bağlamanın bir anlamı yok. Özellikle içeride bu e, yenilenebilir enerji, elektrikli kullanılan cihazlar, neyse onlar artık.
1: Otomobiller dahil olmak evet. üzere.
0: O elektrikli motorların devreye gireceği ne kadar şey varsa hepsini daha bir masaya yatırmak gerekir. Yine bugünkü teknopark ziyaretinden. Yani çok güzel e, özellikle bu insansız hava araçları, dronelar yani dronun sadece gökte uçanı değil... ...denizin altında gezenlere de dahil olmak üzere... ...hepsi dönüyor dolaşıyor nereye geliyor biliyor musunuz? Pil teknolojisine geliyor. Yani... Lityan. Kaç kaç dakika havada kalıyor? Evet. 50 dakika. Niye? Pili o kadar dayanıyor. Kaç kilo taşıyor? 150 kilo taşıyor. 200 kilo taşıyor. Tamam süper yani bir yerden bir yere nakil... ...hasta naklede dahil olmak üzere bunlar yapılabilir mi? Evet yapılabilir ama... Olay dönüyor dolaşıyor. Bunu yapabilmeniz için ne geliştirseniz geliştirin, işte bir teknoloji sizin değilse yapamıyorsunuz. Bunun için stratejik önemi olan sektörlerde gücü birleştirerek, ortaklaşa işte iş adamlar olarak bizlerin işte bu şey fikir anlamda destek verecek olanların ekonomik anlamda destek verecek olan ve siyaseten destek verecekleri bir araya gelerek iyi şeyler yapılan iyi şeyleri daha da kuvvetlendirmeleri gerekiyor.
1: Şimdi bu pandemiyle beraber dünyayı tehdit eden unsurlardan bir tanesi de emtia fiyatlarından fiyatlarındaki artış. bu e, gıda ürünlerine değindiniz Ünsal Bey. Şimdi diğer ürünlerle ilgili olarak da hatta e, Amerika'da ha, hakeza Çin'de bu fiyat artışlarından muzdarip ve bununla mücadele etmeye de çalışıyorlar. Dolayısıyla dünyadaki pandemiden kaynaklı e, enflasyonun buradan kayn e, e, enflasyonun nedenlerinden birisi de bu olarak görülüyor ve burada da e, normal fiyat artışlarının e, dayandığı temel kök nedeninde tedarik zincirindeki sorunlardan tedarikten dolayı tedarik sorunları çözüldüğü zaman fiyatların geri geleceğine inanılıyor özellikle Fed'in açıklamalarında da bu var. Diğer taraftan Çin fiyat artışlarını kontrol etmeye çalışıyor. Özellikle önümüzdeki dönemde elektrikli araçların artması da söz konusu. Özellikle bakır fiyatlarını da ciddi biçimde etkileyen unsurlardan bir tanesi. Bizi de doğal olarak enerji ve yine birçok ham de bizi etkileyen bir husus. Bizi ne bekliyor? Orada da canımızı yakacak gelişmeler.
0: Şimdi buradaki yani hep gıdayla alakalı kullanılıyor ama pandemide bizim gördüğümüz en temel şeylerden bir tanesi arz güvenliği. Yani talep bir şekilde var. Yani 8 milyara dayanmış insan topluluğu, nüfusu, nüfusu talep ediyor. Önemli olan bu talebin karşılayacak olan arzın istikrarlı, güvenli makul fiyatlardan, makul maliyetlerden devam ediyor olması. Şimdi bunu daha çok gıdayla alakalı konuşuyorduk ama dediğim gibi pandemi sürecinde sağlık gereçleri yani bir basit bir maske bile ülkelerin birbirlerine inanılmaz oyunlar oynadığı, kazıklar attığı bir sahneye, oyuna dönüşmüştü. Dolayısıyla yani insan olduğunun da böyle canı yanlığında ne kadar acımasız ve korkunç olabileceğinin göstergesi bu. Söylemiş olduğunuz şeyde özellikle Çin'in bakır fiyatları başta olmak üzere elindeki stokları kısmen eriterek fiyatları dengelemeye çalışması en fazla kimi etkileyecektir? İmalat yapan ülkeler etkileyecektir. Çünkü burada ibre birden başka bir tarafa kayabilir. Biz bundan nasıl etkileneceğiz? Biz bundan maalesef yani ham maddeyi dışarıdan alan bir ülke olarak imalat tarafımız ne kadar güçlü olursa olsun biz burada biraz dışa bağımlıyız. Yani bu da etkileyecek. İşte bu arada sizi bahsetmediniz ama özellikle taşımacılıkla alakalı. Yani işte konteyner bulunamıyor. Evet. Ya daha önceden 3 bin 4 bin dolara giden konteynerler, navulun fiyatları, fiyatları
1: çok arttı.
0: 20 bin dolara kadar çıktı. Yani içindeki malzeme 10 bin dolar, navulün 20 bin dolar. Dolayısıyla bütün dengeler e, yeniden kurgulanacak şekilde değişti. Yani bu pandemi bütün ezberleri bozdu. Yani sadece onu yöntem olarak söyleyeyim. وجun hepimizin her gün gelişmeleri çok yakından takip ederek paranoyaya kaptırmadan, korkup içimize sinmeden bunları görmemiz gerekiyor. Ama şu bir gerçek maliyetler artacak. Öyle ya da böyle bu maliyetler artacak. Bu maliyetlerin artmasını dengeleyecek dışsal faktör olduğu için bizim elimizde bir şey yok. Biz sadece bundan maksimum yani ölçüde faydalanıp minimum zarar nasıl görürüz diye kafa yormamız gerekiyor. O da e, paydaş diyebileceğimiz farklı disiplinlerdeki insanların bir araya gelip ortak akılla bir şeyler üretmesine bakıyor. Evet. Saati gösteriyorsunuz galiba. Evet. E, zamanımız
1: e, doldu.
0: Hadi bugün siz kapatın değişiklik olsun.
1: E, ne söylenebilir? E, yine pandemiyle ilgili özellikle sağlığımıza dikkat etmek aşılama çok kritik bir husus. Dolayısıyla aşılamada istekli olmak önemli çünkü zorunlu bir aşılama sistemi yok bizim ülkemizde. Gönüllü aşılamayla inşallah bu müstesinden gelelim diyelim.
0: İnşallah. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri uzun zamandan sonra yaptığımız bir ekonomi gündemi programının sonuna geldik. Sürçülisan ile de size affola. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı
1: akşamlar.